0: E agradecer a todos vocês que estão dedicando o tempo pessoal de vocês para crescerem profissionalmente assistindo as minhas lives que todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu estou sempre aqui tratando de um tema que seguramente vai interessar para o seu desenvolvimento e, portanto, para o seu crescimento profissional. Essa transmissão está sendo feita para três plataformas em paralelo eu estou usando aqui um, um aplicativo que possibilita isso. Que é o Facebook, o meu canal YouTube e também para o Instagram. Desde já eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal YouTube, que vocês me sigam no Instagram, porque eu sempre estou postando material de conteúdo que são úteis para o seu crescimento profissional. E também faço compartilhamento dessas publicações para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essas informações que eu considero relevantes e até vitais para algumas pessoas que precisam dessas informações para se manterem atualizadas no mercado de trabalho. Essa transmissão inicialmente ela era feita apenas pelo YouTube, pelo meu canal, e eu passei a fazer há quase um mês e meio, todas as segundas-feiras, também para essas outras duas plataformas, o Facebook e o Instagram. Sempre com assunto relacionado à gestão, justamente para que você possa aprender um pouco mais e crescer profissionalmente. É, eu gostaria de dar algumas informações iniciais sobre essa nossa live. Ela é voltada somente para aqueles profissionais que buscam crescimento profissional. Ela não está voltada para empreendedores ou para algumas pessoas que estão, até certo ponto, acomodadas, então, estão, estão na sua zona de conforto. E, por isso, sempre eu trago aqui pessoas especialistas que possam motivar e possam também instrumentalizar a você que está participando da live para que você possa sair daqui com um valor agregado para a sua carreira profissional. Bem, para o pessoal que está acompanhando essa live pelo Instagram, eu sugiro que vocês possam deitar o celular de vocês, porque essa plataforma ela faz com que a transmissão saia em widescreen e, portanto, deitada. E vocês podem participar enviando perguntas à medida que o nosso convidado, aqui daqui a pouco eu vou fazer a apresentação dele, é, ele vai apresentando né, a sua tese aí, justamente o tema de hoje é como você crescer profissionalmente com o Lima no Feto, e enviar perguntas para a gente. E eu gostaria de uma gentileza que vocês informassem de que lugar vocês estão aí assistindo essa live, e também se vocês acharem interessante, falar o nome da empresa que vocês é, trabalham, não é? Bem, estou aqui diretamente dos Estados Unidos com o Gustavo Tony um profissional altamente conceituado, altamente experiente, ele é Head of Operational Excellence na Thyssen Group dos Estados Unidos, ele é responsável toda essa parte de gestão dos programas de excelência para todo o mercado NAFTA, eu conheço o Gustavo há 10 anos, ele foi o meu cliente aqui no Brasil, no México, quando a gente plantou junto o programa 5S em três unidades, a qual ele coordenava e baseado nessa experiência, Gustavo teve a oportunidade de levar esse conhecimento know-how, esse know-how para ajudar a implementação desses programas na Índia e na China. E hoje, há quatro anos, ele trabalha nos Estados Unidos e vou já convidar o Gustavo para fazer parte dessa nossa live. Gustavo, boa noite. De onde você está falando, Gustavo?
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite a todos os, os espectadores. Estou ah, falando aqui diretamente de Denver, do estado de Illinois, Estamos a mais ou menos 200 quilômetros ao sul de Chicago e mais ou menos 200 quilômetros a leste de Indianápolis. Então, boa noite é, a todos.
0: Qual é o fuso horário daí, Gustavo? Aqui ah. são exatamente 8 horas e 4 minutos da noite, horário de Brasília?
1: Sim, aqui são 6 e quatro, estou 2 horas atrasado em relação ao fuso.
0: Muito bem. Primeiro, agradecer muito a você, Gustavo, que está aqui de maneira é, solidária, né? compartilhando o seu conhecimento adquirido ao longo de muitos anos de experiência, trabalhando numa empresa multinacional. Daqui a pouco você vai apresentar um pouco mais para quem não conhece a Ticemgrup. E, é, mais uma vez, agradecer a sua participação, contribuindo para o crescimento profissional das pessoas que estão aí no mercado, né? estão aí buscando cada vez mais conhecimento e com a postura proativa agregada esse conhecimento adquirido também aqui nas nossas lives, é, estarem fortes profissionalmente, melhorar a sua empregabilidade. Então, eu já estou aqui é, convidando as pessoas para participarem enviando perguntas, deixa eu ver aqui quem são os primeiros, as primeiras pessoas que estão aqui se interagindo com a gente, temos o Renato Prado, que faz alguns cursos meus, o Noel Messias da Cunha, que foi o primeiro, Gustavo, o primeiro consultor pleno de 5S, certificado por mim aqui no Brasil. Eu lancei agora no mês de maio, inclusive por sugestão do próprio Noel Messias, o, o curso, que ele tem dois estágios, o estágio que você faz todo ele na plataforma, e depois, caso você seja aprovado, você vai fazer dois trabalhos práticos, e uma vez esse trabalho sendo aprovado por mim, você recebe um certificado pessoal com todo o meu material acumulado ao longo desses 25 anos de experiência como consultor aqui na América Latina, para que você possa internamente é, ser um, um, um coordenador de um programa como o 5S e até coordenador de programas, programas ou sistema de gestão, e devidamente qualificado por mim, não é? aproveitando essa experiência acumulada durante esses anos. Então, eu agradeço mais uma vez aí ao Noel Messias. Temos aqui a Isabela Ribeiro, que sempre está presente, ela é funcionária do Banco Safra. O Alexandre Bodas, que sempre está aqui presente também. O Flamengo Azul, cognome do, do Maurício, que sempre nos prestigia, assim vai. Temos o Carlos Maurício, o Renan, que é um profissional de alta qualificação, casualmente reside aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. E o Guilherme Siuf, Guilherme Siuf, nosso colega, não é, Gustavo? Guilherme, que, inclusive, Guilherme Inclusive, substituiu você aí na sua função quando você foi designado para trabalhar aí nos Estados Unidos. Então, agradecer ao Guilherme por estar participando da nossa live.
1: Alexandre Bodas também conheço. A Alexandre
0: não. também, é, é porque eu, eu conheço o Alexandre, agora eu não sabia o sobrenome Bodas, mas eu estou associando aí ao Alexandre, bem-vindo também, Alexandre, Essa live... E eu acho, Gustavo, que à medida que a gente vai debatendo, né, vão chegando novas pessoas aqui na live. é uhum. interessante, conforme eu pedi para todos vocês, que botassem de onde vocês estão falando, até para que vocês próprios, que já estão trocando mensagem na live, possam interagir entre vocês, tendo a ideia de onde vocês estão falando. Gustavo, eu queria que você apresentasse, aqui, assim, de maneira resumida, claro, o, o seu conhecimento, a sua experiência, o seu currículo, para que as pessoas saibam... Quem é o Gustavo e depois, Gustavo, você já puder complementar, dizer o que é a Thyssen
1: Group. Ok, então vamos lá. Bom, eu trabalho na Thyssen Group já fazem 21 anos, Haroldo, uma boa parte dela a gente caminhou junto em projetos. Comecei na Thyssen Group como várias pessoas, que se tivesse uma live dessa no passado, me encorajaria mais cedo mas como estagiário, né? um estagiário de escola técnica, me formei em engenheiro, e aí fui passando por diversos departamentos. Né? Comecei na engenharia de processo, na né? área de forjaria, depois tive uma passagem na área de usinagem de virabrequins, depois fui para a qualidade, né? e de lá, vim para cá para os Estados Unidos também. Ah, a Senkrup, né ao contrário do que muita gente conhece, ela não, não é uma empresa que faz só elevadores, né? nós somos focados só em elevadores, o portfólio da Tsenkrupp é bem abrangente né? Nós temos o um mercado de aço também temos o um mercado que, que constrói plantas né? Então, o cliente tem uma necessidade de criar uma planta sementeira a Tsenkrupp vai lá e constrói a planta e, e diversos ramos inclusive temos uh, uh, rolamentos de, de, de energia eólica quando a gente vê esses cataventos de energia eólica o rolamento é de Tsenkrupp e o nosso negócio, o nosso business do qual eu trabalho né, é a parte de, de powertrain. Então, são os virabrequins, bielas, cubos de roda. Então, provavelmente no Brasil, a maioria dos caminhões tem peças de né Então, um resumo aí. E ela,
0: ela tem origem alemã. Origem a... alemã.
1: Alemã, é um... mas é. hoje foi... em
0: muito, vários países do mundo, não é, Gustavo?
1: Sim e foi uma junção, se não me engano, entre 99 e 2000, que haviam duas empresas alemãs, a Thyssen e a Krupp, e foi, um, foi feita uma junção, eu não me recordo se foi exatamente em 99 ou em 2000, mas foi perto dessas datas, e aí virou Thyssen Krupp, a empresa.
0: Muito bem, Gustavo, e essa experiência em relação ao Lima no Federer, que vai ser o tema nosso hoje aqui, que você vai compartilhar o seu conhecimento com o pessoal que está participando dessa live ou ao vivo, mas essa live, ela fica gravada também no YouTube, inclusive, o nível de pessoas, a quantidade de pessoas que assistem as transmissões gravadas, ela é muito superior à das lives, né? O que evidentemente, é muito difícil, às vezes, a pessoa ter alinhado a disponibilidade dela com o momento que a gente faz essa live embora. As lives já sejam pré-anunciadas, são todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, exceto quando tem um feriado, evidentemente ou até segunda ordem também, ou esteja viajando em aeroporto, evidentemente não daria para fazer. Mas é, a quantidade de pessoas aqui, Gustavo, é bem inferior às pessoas que assistem depois a transmissão. Inclusive, vocês que vão, estão assistindo essa transmissão gravada, se vocês pre preferirem também enviar uma pergunta para o Gustavo, eu tenho o e-mail do Gustavo, vocês mandam aqui no próprio meu canal YouTube, ou Facebook, ou no Instagram, que eu canalizo para o Gustavo, que ele com todo o prazer vai responder a pergunta de você que está assistindo essa transmissão gravada no meu canal YouTube. Gustavo, então a pergunta é, como é que você chegou a essa experiência, o conhecimento com o Lima do Fetway?
1: Ok, acho que, bom, isso volta provavelmente ao ano de 2004, 2005, né, eu ainda era engenheiro de processos, numa da área das empresas, e a empresa começou com, com esse processo de implantação de Lean uh, Manufacturing. A gente já havia trabalhado com 5S, TPM e decidiu se uh, investir tempo e dinheiro em. Lins. E aí eu era um representante de um dos departamentos né, dessa área. E aí foram selecionados pequenos projetos, né, com com foco em redução de desperdício, né, dentro dentro da área da forjaria. E assim, nós fomos, começamos com treinamento, né, dentro do tópico de, de linhas, diversos tópicos, né, e eu lembro muito bem que, que houveram dois momentos distintos, um treinamento para alta liderança, né, até mesmo para os diretores da empresa, para que eles tivessem falando a mesma língua do, do restante do pessoal, e, e para os técnicos e engenheiros que iam participar, e iam fazer os projetos, né. então esse foi, foi meu primeiro contato. Ferramenta. dizer,
0: há 16 anos atrás, na brincadeira, não é, Gustavo? É,
1: há é 16 anos atrás, parece que foi ontem. Inclusive, certo. ainda tem agora, um material, agora, desse, dessa época, pô. ainda tem algum Puxa, material. Tem...
0: Muito bem, Gustavo, eu me lembro também, quando eu, é, na empresa que eu trabalhava no polo petroquímico de Camaçaí, quando a gente começou a estudar, não é, o TQC, TPM 5S, é, tanto as apostilas como os livros eu tenho até hoje, pesquiso, viu, Gustavo? Não é para você guardar por guardar, eu pesquiso Não. eventualmente, eu tenho ainda aqui comigo o livro é, do 5S em japonês, que nós traduzimos, né? nossa direção ela foi ao Japão, conheceu empresas, trouxe esse livro é, em japonês e conseguiu o consentimento dessa empresa chamada Niponzeon do Japão para traduzir para português, nós formamos o, o método Kumbuka lá, que o Falcone difundia, e até hoje eu guardo esse livro, agora o um traduzido, claro que eu, gravo, eu guardo também a versão em japonês, como também guardo o livro do Nakajima, um livro curtinho, com conhecimentos básicos de TPM, em 87 que eu tomei conhecimento do TPM, né? então, na verdade, tenho aí 33 anos já estudando profundamente o TPM, então é interessante guardar esse material, evidentemente, e usar, né? eu não guardo somente como recordação, eu utilizo em mundo. Gustavo, tem umas pessoas aqui chegando, tem uma pessoa que, inclusive, eu tenho aí uma admiração muito grande por essa pessoa, que é a Isadora Farias. Ela é uma master black belt, ela é lá de, do Ceará, faz um trabalho fantástico lá, através de uma empresa, chamada Polo Soluções, ela ministra cursos para formar green e black belts lá na região. Eu também agradeço a você, Isadora, por estar aqui presente. E outras pessoas que são figurinhas Carimbadas, o William Ribeiro está aqui conosco, entrou também aqui na, na nossa live o Eduardo, que pertence a uma empresa farmacêutica, ele coloca aqui os, o cognome é dele, é o Tupzin, e temos aqui a, o, Mauri, o Carlos Maurício, também está presente aqui. Outras pessoas vão chegando, viu Gustavo? É, é o momento da gente fazer o quebra-gelo e a gente daqui a pouco entrar no tema realmente do, 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 do Lima no Fédor. Gustavo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, lima no feto, aqui, não é o objetivo da gente aqui dar uma aula sobre lima no feto, mas a essência do lima no feto, o que seria? Porque muito se fala, eu não sei se as pessoas que falam sobre lima no feto sabem exatamente do que estão falando. Eu não falo dos especialistas, mas quando a União fala, oh, na nossa empresa está implantando lima no feto, é o que seria a essência do Lean Manufacturing,
1: Gustavo? Então, vamos lá, Aldo. Só antes de, de tocar direto no Lean Manufacturing, uh, um ponto que, que que mudou bastante, o próprio termo Lean mudou muito ao longo dos anos. né? Então, o próprio termo Lean Manufacturing mostra que o Lean está bem, bem na manufatura, bem no chão de fábrica, quando, na verdade, hoje em dia, o Lean é um negócio que tá em é o qualquer pensamento lean, né, Gustavo? Tá em é qualquer pensamento lean, né? Tá em qualquer lugar e o próprio termo mudou. Mas resumindo, se for debate pronto, né, lean significa eliminação de desperdícios. Esse é o, o mindset é esse, é a maneira a de pensar. Essência, né? é. todo e qualquer pensamento da empresa ou a ação deveria ser feita a ponto de eliminar os desperdícios, né? E a gente tem os sete desperdícios clássicos, né, que eu não, a gente não vai dar um treinamento sobre isso, mas tudo aquilo que não agrega valor na operação ou na administração, a gente deveria trabalhar para reduzir, né, então o, o termo o termo Lean, inclusive, ele é uma invenção americana, né, então foi feito um estudo que começou em 79, foi o ano que eu nasci, inclusive, então o Lean não é nada novo, eu posso dizer que não é novo, mas é... Ele, ele iniciou do, de um estudo que o MIT, aqui dos Estados Unidos, fez de, de fazer pesquisas com empresas do ramo automobilístico. Então, a ideia era ver quais eram as melhores práticas da indústria automobilística, porque aqui nos Estados Unidos a GM e a Ford são muito fortes, né? então eles falaram, Pô, vamos ver o que o resto do mundo está fazendo. E aí eles perceberam né, que, numa segunda rodada, que foi por volta dos anos uh, 84, 86, e uma empresa começou a chamar a atenção, que era a própria Toyota. Então, o que o, o sistema em que a Toyota produzia, que é o famoso Toyota Production System, ou o sistema de produção Toyota, chamou a atenção, porque eles faziam muito mais com menos recurso e isso trazia um lucro, uma lucratividade maior. Mas se você for dentro da Toyota e falar o que é Lean, não tem nada escrito em lugar nenhum disso. Né? É uma filosofia, é um pensamento, uma maneira diferente de pensar e de se trabalhar, mas que no, o termo Lean mesmo foi criado aqui nos Estados Unidos como uma divulgação do resultado da pesquisa. Então, são dois casos práticos. Esse é um e um outro de uma empresa que chama Numi, que era, foi uma joint venture da Toyota, com a General Motors, uma, uma fábrica da, da GM aqui na Califórnia, que também foi feito, como era uma joint venture, então todo o pessoal da Toyota veio para cá e começou a aplicar o que a gente foi chamado de Lean, mas que na verdade é o Toyota Production System, na, na operação. E aí a operação, que era uma das piores, realmente começou a mostrar resultados e resultados bons. Então, a, a junção de tudo isso cunhou o, o nome Lean, né? que aqui significa é. uma tradução livre é enxuto. Né?
0: Enxuto. Ô, Gustavo, agora é, você tocou nesse tema em termos de ter sido criado, pelo menos de maneira oficial nos Estados Unidos, mas, é, quando às vezes algumas pessoas comentam sobre o dizem assim, ah, o que é Lean? Ah, é o sistema Toyota de produção, é o just-in-time. É, quais são, na sua opinião, as diferenças básicas, mesmo que seja de filosofia ou de metodologia, entre o sistema Toyota de produção e o Lima do factory?
1: Uhum. Bom, aqui eu vou dar a minha opinião. Ah, os dois são, são bem parecidos, mas não são iguais de novo, o Lean é algo que foi criado, né? esse termo Lean e ele realmente ele resume boas práticas e, e a maneira com que a Toyota faz a sua produção, mas não são iguais, né? o Toyota Production System é a maneira que a Toyota produz, né? e por mais que todas as empresas tentem copiar e foi o que eu falei muita gente trabalha muito tempo com isso né? e não é, não é algo que você copia a filosofia então por isso que existe Lean né, o Lean é, é um consolidado das, das melhores ferramentas que a Toyota aplicava. E, por, e não são iguais por quê? Porque, realmente, cada empresa reduz os seus desperdícios de uma maneira diferente. Então, a mesma aplicação que eu tenho na Tsenkrupp, uma outra, empresa, uma outra uma pessoa que trabalha na Ford tem uma, uma outra maneira de aplicar o mesmo conceito. Né? Mesmo entre plantas, entre regiões, entre departamentos, sempre há uma certa customização. Então, na verdade, são, são muito parecidos, mas eu, eu não gosto de chamar da mesma coisa, porque, de novo, se você vai na Toyota e fala, me mostra seus projetos, linha, vão falar o quê? A gente, é assim que a gente trabalha, né, é assim que Sim. a gente trabalha, então, mas são muito, são muito próximos os termos, por isso que essa é a minha percepção sobre esse tema, né.
0: Gustavo, e essa terminologia, eu tenho aqui vários livros sobre Lean, né? eu tenho estudo, apesar de eu não dar consultoria, só dou consultoria em 5S TPM, assim como manutenção, eu tenho muita experiência em manutenção, foi toda a minha vida em manutenção, mas a função manutenção em si, eu não dou consultoria, né? eu trato a função manutenção dentro de um dos pilares do TPM, que é a manutenção planejada, mas isso aí está longe de ser um consultor de manutenção. né? Então, o pessoal usa essa terminologia Lean Six Sigma, até que ponto o Lean ele pode é, acontecer sem, sem ter os conceitos de Six Sigma, os conceitos estatísticos de Six Sigma? É,
1: esse esse é, um, é um ponto bastante crítico, Haroldo. Vamos, né, tem, tem duas vertentes, aquela das pessoas que, que chamam os dois de Lean Six Sigma, porque no, no final, né, o produto final é redução de desperdícios e redução de variação de processo, que no final vai ser melhoria para a empresa de qualquer maneira. Né? Então, algumas empresas usam Lean Six Sigma como sendo da mesma maneira, e aí o agente, né, que pode ser um Green Belt, um Yellow Belt, um Black Belt, ou até mesmo um Master Black Belt, vai executar... É o, caso, é, o caso,
0: é o caso aí da Isadora Farias, né? uhum. Master Black Belt, e ela forma Black Belts, né? Sim.
1: Então, um pouquinho resumindo, né? Quando a gente vai para o Six Sigma, para o Six Sigma, a ideia é reduzir a variação dos processos, né? Eu, eu tentar pegar toda a variação que eu tenho no processo e deixá-la o mais estável possível. E para isso eu uso ferramentas estatísticas. Mas o plano, Six Sigma. o plano de fundo disso tudo é um, é um ciclo que no, dentro do Six Sigma chama o The Make, né? definir, eu defini, pedi, analisar. E, no, na parte do linha é o PDCA. Ah. Que, na verdade, é a mesma, eles estão buscando a mesma coisa, é. né, basicamente. É, o D-Making então, é, um, é
0: um pouco da estratificação isso. do PDCA, né? é, é, é. mas o, a filosofia por trás do d make é o próprio PDCA.
1: Sim, então, são, são metodologias muito parecidas, mas são distintas em alguns aspectos. Esse é um, né? Então, a gente olha para o Six Sigma... E está pensando na estatística, reduzir variação, fazer vários testes de hipótese, fazer testes de correlação e depois fazer de 8 mas no final eu estou fazendo tudo isso, eu estou fazendo uma medição do meu processo, eu estou analisando, eu estou fazendo todos os detalhes do, de um, um sistema de, de, de solução de problema do começo ao fim. O Lean, por outro lado ele é algo, a gente está falando de desperdícios. Então, a gente está focado em reduzir todo e qualquer desperdício. E aí, a gente tem outras técnicas que a gente usa no Lean. Algumas empresas fazem um pacote disso tudo, chama de Lean Six Sigma. Porque, independente do, do final, a gente vai estar tá pensando em melhoria contínua. Então, eu posso pegar um belt e ele fazer um, um pro, executar um projeto que eu também não necessite de todas as ferramentas do Six Sigma, mas eu vou usar algumas ferramentas do Lean. Isso ajuda muito a empresa a ter um programa só. Ah, um, mesmo dentro da Tsen Group, a gente tem algumas, algumas áreas que trabalham junto, como Lean Six Sigma e outras empresas que trabalham de maneira separada. Né? Ah, por, a, a unidade da qual eu venho, o, o negócio que a gente vem, a gente trata de maneira separada. A gente tem um programa de Six Sigma e um programa de Lean. E cada um, caminha uh, de maneira independente e não concorrente. Né? Nunca a gente um programa acaba competindo com o outro. Não, a gente define projetos que, tem, uh, que a gente consegue utilizar melhor os, os black belts e os green belts para executar esse projeto utilizando as ferramentas do Six sigma e alguns outros a gente utiliza as ferramentas Lean ou o approach do Lean. Então, respondendo a pergunta, Rodolfo, esse termo é comum... Mas também a gente tem isso de maneira separada, né? tem empresas que não adotam claro. isso. Mas as ferramentas. Okay. Ah,
0: tem uma curiosidade aqui do Noel Messias, ele gostaria de saber se você recomenda algum livro para que alguém possa conhecer um pouco mais profundamente o, o Lima no Feto, né? ou seja, qual é o livro que você aconselha? Existe, evidentemente, muita literatura mas se você poderia citar, Gustavo, um ou dois livros para que o Noel Messias tivesse a referência e os demais convidados aqui também da live. Né?
1: Uhum. Bom, se você quiser pegar o processo desde o início, né, o, livro, o melhor livro nesse caso é o, A Máquina que, que Mudou o Mundo. Opa! Esse é um, esse é um, esse é um livro muito bom, que é o, é o início, né? E... Só um momento, Haroldo. Sim. Que ler... So cool. OK, thank you. I'm off the light a bit over here. OK. E então a máquina que, que mudou o mundo é um livro muito bom, é, é, o, é o começo de tudo, né? Que já começa a trazer resultado dessa dessa pesquisa que eu falei. Aí depois a gente tem livros voltados a eu livro voltado a liderança lean. Então tem um capítulo só liderança lean. Então você consegue achar o livro liderança lean que realmente é muito bom. Tem um livro que é mais recente, que eu gosto bastante, que chama Lean Turnaround. Eu não lembro o nome desse título em português, mas é um, é um exemplo mais recente né, de um CEO que realmente fez essa mudança na, na empresa aplicando ferramenta Lean. Esse livro, esse livro é um que eu gosto porque ele é mais recente, porque se a gente colocar procurar, mesmo no Google, tal, a gente vai encontrar todos os clássicos que tem. Sim, Inclusive, é um livro muito bom que eu, que eu adquiri recentemente, que ele ele fala justamente de Lean Six Sigma, que ele, que ele aqui, tradu, na tradução livre, é Lean Six Sigma na prática, mas o que ele faz muito bem é mostrar a ligação entre o Lean e o Six Sigma, as diferenças e exemplos de projetos, né, então, tem um projeto de redução de estoque, ele mostra qual metodologia foi usada e como. Né, projeto de redução de refugo, Como que foi utilizada a ferramenta 6 Sigma Então tem vários exemplos De vários tipos de projetos Esse é um livro muito bom para quem Inclusive está começando Porque às vezes a pessoa olha para um problema E ela fala como que eu resolvo Ali já, já começa a dar um, um guideline alguma Para a pessoa falar Opa, aqui talvez se eu for para esse lado do Lean É melhor, ou ir para o 6 Sigma é melhor Esse é um livro também muito bom Que eu li recentemente
0: é. Muito bem, o, o Renato Prado, ele faz aqui uma colocação interessante, que inclusive o nosso convidado da terça-feira passada, porque segunda-feira passada foi feriado aqui no Brasil, e ele colocou em relação ao oitavo desperdício, que é justamente o desperdício do talento, não é? Você, é chega a ser tocado de maneira sistemática, isso aí nos projetos que você coordena ali em Manufetro, ou de pensamento línguas, talvez a questão do
1: oitavo desperdício. É, isso virou algo tão sério, né, dentro até mesmo a nível de ThyssenKrupp, isso não é só da nossa unidade aqui, que esse desperdício foi, foi oficializado dentro da, da, dos nossos sete desperdícios, a gente adotou esse oitavo, que é a, a não utilização né, da, da criatividade das pessoas. Então, isso tem que ser tomado em conta, principalmente quando você vai começar a implantar algo novo, né? Às vezes você tem uma ideia, e aí, independente se é Lean, se não é 5S, aquilo que você vai fazer, quanto mais você envolve as pessoas que vão participar do programa, melhor. Né? Para construir a ideia. Né? A gente teve, aqui nos Estados Unidos, a gente teve alguns exemplos de, de, de ferramenta de shop floor management, ou do gerenciamento diário, que, que é feito aqui, as reuniões diárias com os, os dados de produção, de refúgio, de segurança, a primeira tentativa que a gente fez aqui, a gente não foi muito feliz porque realmente tentamos pegar o pacote e implantar. E aí a gente mudou, né, uma segunda oportunidade que a gente teve, a gente mudou a estratégia, e aí a gente trouxe a todos a liderança da parte produtiva para participar. E eles construíram junto, a gente sabia o que deveria, qual seria a espinha dorsal do programa, mas eles foram dando retoques, né, e isso fez toda a diferença, porque hoje esse programa, se você olhar dentro da área de excelência operacional, é um programa que eu não tenho mais que ficar, não fica mais sob minha visibilidade, eu não preciso ficar tomando conta do programa, porque isso é uma outra, um outro modo de falha que acontece em plantação de, de sistema de gestão. Né, a área começa a implantar, de repente você fica dono daquilo para sempre esse é um, é um é um sinal de que não foi bem implantado o sistema né? e nesse caso não, como eles participaram e o, agora todas as reuniões, tudo acontece de acordo com o calendário deles e a gente realmente vê resultado então esse é, é um é bom exemplo Aroso, de como a gente precisa respeitar principalmente a opinião das pessoas de fazer alguma implantação, isso é um, é um tópico muito bom
0: é, eu pergunto isso porque a gente comenta muito essa questão do, né, do desperdício de talento, mas às vezes a empresa não tem um plano sistemático assim como acontece com as outras sete perdas para tratar essa questão. Não é? Então, você já está aí afirmando que na em corpo já se faz isso de maneira sistematicamente é, para que até o, os outros sete desperdícios passem a, a ter efeitos catalisados não é? Pela, pelo ataque a essa... Essa, essa oitava perda. É, temos aqui a presença aqui do presidente, viu, Gustavo? Estamos aqui com uma pessoa altamente importante, que eu tenho uma consideração muito grande, que ele é presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Eduardo, Eduardo Guaranha, um profissional que eu tenho um respeito muito grande, conheço o Guaranha há quase 20 anos, e ele comenta aqui dizendo que certa vez ouviu o doutor Cano, que você conhece de literatura, dizer que Six, six Sigma era uma nova roupagem para o modelo de solução de problemas japonês que o, o Vicente Falcone propagou aqui de maneira em larga escala na década de, de 90, não é? E você acha que é uma roupagem nova, o Six Sigma da, da metodologia só são problemas, Gustavo? Porque dentro do próprio PDCA, a gente trata com ferramentas estatísticas, que são as ferramentas da qualidade, o que acontece com o Six Sigma é você reduzir a, a, a variabilidade para um nível muito baixo, né, que chega a ser até chegar a 3.4 é, unidades por milhão. Então, você considera que é uma roupagem, claro, ele uma roupagem nova, mas é uma roupagem mais apertada, mais justa é, dos níveis de variabilidade. O que, é que você acha dessa afirmação aí do Eduardo Guaranha, que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade?
1: Ok, bom, vamos lá. Ah, como eu disse antes, são, são ferramentas que são semelhantes e têm o mesmo fim, mas não são iguais, Aroudo. Então, eu, eu não acho que é uma nova roupagem. Né? Eu, eu tive a chance de participar em vários projetos Lean, né? em vários ambientes, e também em 6 Sigma. também sou Master Black Belt. Então, eu consigo realmente, se você for fazer um projeto 6 Sigma no detalhe, né? a quantidade de ferramenta utilizada... Né, estatística para chegar a um resultado ele difere muito de um projeto Lean, né, de, de um tipo de projeto sim. Lean né? então eu não acho que é uma que é só é uma, uma roupa nova não, não é
0: talvez seja uma melhoria principalmente na questão da estatística né, que você reduz em muita variabilidade com cinco e 5 sim agora estou aproveitando também um gancho aqui do Guaranha, porque eu tenho participado desde que a ABQ, que é a Academia Brasileira de Qualidade lançou as lives delas quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, eu participei de todas em alto nível, e pretendo participar de todas, e aproveitar o gancho aqui, Gustavo, para já divulgar, quase em primeira mão, que no dia 12 de novembro, a ABQ comemorar o Dia Mundial da Qualidade, um evento que vai acontecer de duas horas de duração, com a participação de uma pessoa que eu considero que foi a pessoa que propiciou que hoje eu seja um consultor, que é o Vicente Falcone, inclusive o nome da minha empresa é PDCA, em homenagem ao Vicente Falcone. Vamos ter a Doroteia Werner, que é a doutora que, inclusive, na década de 90, ela foi uma das criadoras do é, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Vamos ter a presença do Gerdau, né, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, e vamos ter também a presença, deixa eu me lembrar de quem, é, eu me lembro que é um economista dos mais renomados aqui do Brasil só esqueci nesse momento o nome dele mas esse evento está sendo amplamente divulgado se o Guaranha que está aqui na linha quiser lembrar Guaranha é o nome do, do economista que vai estar também nessa live sensacional é, eu particularmente estou altamente curioso vai ser uma live de duas horas de duração propiciada por uma instituição mais renomada no Brasil que trata desse assunto da qualidade que é a Academia Brasileira da Qualidade Bem, temos a participação ainda aqui Gustavo do do Maurício, que diz assim: "Muitos dizem que a que a Denso mãe do TPM aplica algumas coisas do TPS melhor que a própria Toyota". Né? A Denso é a mãe do TPM. Cada empresa pode tirar o seu próprio proveito do sistema Toyota de produção. É uma afirmação que o Maurício está fazendo aqui. O, o Renan ele diz assim, Gustavo, para a implantação da cultura Lean na sua empresa, quanto tempo le, levou ou leva normalmente? Lembrando que a Tencur ela tem várias unidades, cada unidade ela tem um tamanho diferente e, e é localizada também em países diferentes, estão também em times diferentes, não é? Gustavo, de implantação. Mas para dar uma luz aí para o Renan, uma empresa de aproximadamente mil a dois mil funcionários, ela começando mais ou menos do zero em termos de sistema Lean, claro que quando ela começa ela tem outros programas, outras ferramentas, mas até tem uma cultura realmente do, do Lean Ferro de, de ataque ao desperdício, você acha que leva quanto tempo custa para formar a
1: cultura? Bom, vamos lá. Uh, bom, se todos os, os fatores estiverem de acordo, né? a gente tiver uma liderança, começar do, do número um da empresa, estar tá envolvido, isso for cascateado e tal, a gente consegue ter muito bons resultados em menos de um ano. Né? Aí eu estou falando em resultado. A gente...
0: Resultado, cultura aí, né? cultura
1: Cultura é algo mais complicado. Né? Falar em ter uma cultura ali, está todo mundo, a todo momento olhando e vendo redução do desperdício, eu não vejo isso no, no horizonte de 3 a 5 anos acontecer tô falando, em cultura. né? Mas, independente disso, a gente consegue ter resultado nos primeiros 6 meses, até antes, a empresa que muito menos consegue ter resultado. Mas cultura é um negócio bastante complicado, a gente falar em, em ter uma cultura. Agora, com relação a denso... Eu, eu, eu concordo, Podem, né por isso que eu falei que Toyota Production System e Lean em, em certos pontos muito parecidos, mas também não são iguais. Porque toda empresa, na Thyssen Group aqui, na, falando pela unidade que eu estou trabalhando, a gente também não pega todo o pacote. Então a gente vai fazendo aquilo que fala, o no nosso tipo de negócio é, faz mais sentido. Nós aqui, pela característica do processo nosso, nós não temos montagem. É, nós temos forjaria e usinagem, então tem muito pouca montagem. Então, algumas das ferramentas linha a gente não consegue aplicar da mesma maneira que aplica numa empresa que faz montagem de componentes e mesmo uma automotiva. Então, sim, a gente consegue é, customizar a aplicação, e pode ser que tenha empresa que alguma determinada técnica seja melhor que a Toyota. Eu também não acho isso difícil, não. Muito bem. Só
0: aproveitando o gancho, o Guaranha, que é o presidente da ABQ, ele complementou aqui o quarto convidado, que é o Cláudio Moura de Castro, que ele, além de ser acadêmico da academia, ele é colunista da revista Veja, e é um dos mais renomados economistas do Brasil. Então, temos aí um, um time de primeira linha para, no dia 12 de novembro, estar debatendo o futuro do Brasil em 2021. O que é que reserva, na opinião deles, para o Brasil em 2021? A live vai ser no dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, com a participação, volto a dizer, do Vicente Falcone, eu considero particularmente, Gustavo, o Vicente Falcone, a maior autoridade do TQC no estilo japonês, fora do Japão. Né? Vai estar a doutora Doroté Werneck, que foi uma das criadoras do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Vamos ter aí justamente o, o economista Cláudio Moura, Moura de Castro, e ainda vamos ter o Jorge Guerdal, presidente do Conselho de Administração. Então, 10 horas da manhã, imperdível essa live. Né? Bom. Todos, aqui da, todos estão convidados, inclusive vocês que vão estão assistindo essa nossa live
1: é, gravada.
0: E acabou de entrar na nossa sala o professor Milton Zen, que ele coordena cursos de pós-graduação da FEI, e coordena também um grupo que nós formamos aqui, com a participação, evidentemente, com a coordenação dele, Gustavo, para estudar a indústria 4.0, no sentido de preparar currículos, né? preparar profissionais, para que estejam adequadamente prontos para é, trabalhar na, na vanguarda né? da indústria 4.0. A CEAGRAM, que é um o centro de estudos avançados de geração de riscos ativos de manutenção, ele vai propiciar a todos vocês lives, duas lives por semana, para justamente explorar com vários profissionais, é, justamente o assunto 4.0. Eu estou dizendo isso aí porque foi uma das colocações feitas aqui pelo Maurício, que está presente na nossa live, para que você comentasse, Gustavo, como é que você vê a questão da, da, do Lean associado ao, ao, à indústria 4.0. Você, se você acha que vai ter algum tipo de impacto, evidentemente positivo, da contribuição do Lean, quando nós tivermos aí uma migração dos sistemas produtivos para o a indústria
1: 4.0. Bom, vamos lá. Bom, com certeza é, é, é algo excelente, né? De novo, se a gente na
0: verdade, na verdade, quem fez essa pergunta foi o seu colega Guilherme Silva, que inclusive aqui na live ele recomendou um livro para Lima do feto que está aqui sendo compartilhado com os participantes. Mas por favor, Gustavo.
1: Vamos lá. Bom, obrigado Gui pela participação. Ah, bom, ah, tem tudo a ver, né? indústria 4.0, porque, de novo, a gente está falando de lean é eliminar desperdício. Né? Tem, tem muito desperdício gerado no ambiente produtivo que vem de falta de informação. Né? Então, a indústria 4.0 contribui de maneira muito boa, primeiro, né? na, na parte de confiabilidade. Muito dos desperdícios que a gente tem no ambiente produtivo vem pela baixa confiabilidade que a gente tem nos equipamentos. Então, porque o equipamento quebra, ou porque eu não tenho uma maneira, uma manutenção preditiva, ou mesmo preventiva muito boa na empresa, o meu equipamento fica parado uma boa parte do tempo. E aí, para mim, né, conseguir manter minha produção, eu acabo enchendo a minha linha de produção com estoque. Então, o problema, isso gera um grande problema, né, a falta de confiabilidade de, do equipamento, Uh, com relação ao Lean, eu já não um desperdício adicional. Então, tem, tem tem tudo a ver e eu, eu, eu vou além, né? A, a indústria 4.0, quando a gente pensa só no ambiente produtivo, é, mas também eu tenho muita coisa de Lean com indústria 4.0 e com digitalização voltado para a área administrativa. né A gente apresentou aqui, um, mais ou menos um mês atrás, acho que você até participou, do de um... Um, Sim, foi verdade. Fez um seminário aqui nos Estados Unidos que a gente tem né, obtido bastante sucesso em, em fazer projetos lean utilizando ferramentas digitais para realmente eliminar desperdícios nos ambientes administrativos. Né? Então, realmente, só vem, só vem a somar. Né? E, e, de novo, isso é algo que não tem volta. ainda indústria 4.0 vai acontecer. Certo.
0: É, nós não vamos esgotar aqui o assunto Eu fiz, inclusive, duas lives consecutivas né? ah, com a, Uma com o próprio Milton Zen Que está aqui na sala é, Outra com um pesquisador Chamado Bruno Cândido Na terça-feira passada uhum. Mas o assunto é tão vasto Que o Milton Zen que coordena esse CEAGRAM Nós temos um canal do no YouTube CEAGRAM com C Que é de Centro e Estudo Avançado é, CEAGRAM Indie 4.0, então se você vai nesse canal, você vai ver gradualmente material de conteúdo, inclusive as lives que nós vamos fazer já a partir dessa semana, com a coordenação do Lino, a gente vai ter dois debatedores e um mediador, justamente para a gente poder oferecer gratuitamente todo esse conhecimento de expertos né, no assunto sobre a indústria 4.0. Todos vocês estão convidados, CAGRAM, com M no final, de manutenção, INDI, IND de indústria, 4.0, esse é o canal do YouTube onde a gente vai fazer duas lives por semana com pessoas bastante experientes, viajadas, que estão na linha de frente, tá? A Isadora Farias também colocou aqui um livro que eu considero clássico para quem quer, vamos dizer assim, conhecer bem o Lima no Fétrio, que é o berço do limanofeto, no Fétrio, assim, de Produção, que é do Tachi, da Giona. inclusive eu tenho ele aqui em cima da minha estante, Isadora, você de parabéns, realmente é um livro formidável, para quem quer conhecer, inclusive, o sistema de produção, eu considero um dos melhores livros, existem outros, que apresentam a filosofia, o modelo da sistema de produção da Toyota, mas esse livro que a Isadora está recomendando aqui, é um livro clássico, inclusive, não né, Gustavo?
1: creio que você conhece ele. Sim, eu tenho, tenho, tenho bastante, eu consegui adquirir bastante livros, mas uma coisa que eu esqueci até de comentar, Haroldo, vale a pena, a Hoje em dia, com né, a internet e tudo, a gente tem bastante artigo científico publicado de qualidade. né? Então, na, na, na Harvard Business Review, você pode... Né, você encontra e é algo que para uma empresa até Muitas empresas já pagam até alguma mensalidade, mas o acesso é gigantesco, é artigo de muita qualidade. né? Então, você tem casos reais com empresas reais, às vezes eles apenas mudam o nome das pessoas para, para não não criar nenhum problema, mas os casos são reais e mostra uma aplicação prática, né? Então, se você às vezes quer fugir um pouco do livro e ver algo né, na prática, com exemplos, também é uma outra fonte, é procurar artigos científicos, né? né? Tomar cuidado com o com Google, né? E, e ir Sim. atrás de, de artigos científico que, que é muito bom, tem muito... Né? E essa é uma diferença de quando eu estava no Brasil e quando eu mudei para cá, a acessibilidade a esse tipo de material, às vezes a gente no Brasil esquece de, de fazer uma busca mais profunda, né, e tem muita biblioteca Sim. fora do Brasil que tem material muito bom, tá em inglês mas é material muito bom
0: né? E aqui no Brasil nós temos é, Gustavo, o Lean Institute que você conhece, que também é muito conceituado não estou fazendo propaganda aqui estou apenas divulgando né, merecidamente os trabalhos feitos pelo Lean Institute que também é uma fonte fidedigna para que você consulte é, existe outras referências que o pessoal aqui está trocando conhecimento aqui na nossa live. É, também estou aqui vendo a entrada na nossa live aqui do Luiz Henrique Miranda e a Liliana Lima. Tem uma pergunta que eu ia fazer na hora que você comentou sobre o tempo de plantação, Gustavo, que é a pergunta da Isadora Farias, que, claro, a gente tem muita coisa para discutir, de dificuldades para o resistências que são encontradas para formar a cultura limpa, mas eu gostaria de, pelo menos, você pensasse as três principais dificuldades ou resistências encontradas, principalmente no nível de lideranças, para a implantação de um sistema como o Lima no Federi, ou, ou como
1: pensamento Lima. Bom, o primeiro, acho que eu já até mencionei antes, que é não envolver as pessoas, né? Para participar do processo, né? Então, esse é um modo de falha, né? você querer implementar algo que vai mudar com a vida das pessoas, com o ambiente de trabalho e não envolver as pessoas no momento correto. Uma outra coisa que, para mim, é fundamental, também já mencionei isso de maneira curta, mas a gente precisa ter isso como uma prioridade pela alta pela direção da empresa. Né? Dificilmente você consegue ter um algo duradouro se você não tem a alta liderança da empresa alinhada com isso, querendo fazer isso, né? E você foi prova disso, Haroldo, quando a gente fez os trabalhos de 5S o quanto que o envolvimento da liderança da diretoria da época na Group aí no Brasil tinha com relação a ferramentas de melhoria contínua, métodos, né? Então, isso, isso faz o trabalho de quem está ali na, na parte de liderança do sistema de gestão muito mais fácil, porque você tem o apoio, né? Uma outra coisa que é fundamental que eu vejo, de novo, a gente pode falar a live inteira sobre modos de falha depois de, de tudo que eu, que eu já presenciei em diferentes plantas, mas eu acho que tem um negócio que a gente esquece muito que é a comunicação, né? como a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, o que, que vai mudar, o que, que vai impactar. Né, hoje a gente tem ambiente aqui nos Estados Unidos também que tem a gente tem sindicato e não sindica plantas não sindicalizadas plantas sindicalizadas o, a comunicação é, é fundamental né para as pessoas envolvidas muito claro o que que vai acontecer e por quê, e, e mostrar realmente qual o benefício porque de novo ninguém o pessoal que está assistindo essa Live aqui está vendo algum benefício senão, Ninguém estaria aqui participando só porque pô, o Gustavo e o Haroldo vão conversar, vão bater papo sobre um assunto. Na verdade, precisa ter um benefício. Eles precisam ficar bem claros. Então, para o nível... Pro nível ah, quando a gente vai para a parte do topo da hierarquia, a gente está falando de dinheiro, né? a gente está falando de resultado operacional Sim. da empresa. Então, é, é um tipo de, de conversa. Quando a gente vai indo para para a liderança média da empresa e a liderança do chão de fábrica, o que que, que que essa ferramenta vai mudar no meu dia a dia? Vai ficar mais fácil de eu trabalhar ou você vai vir me colocar mais papel para preencher? Né? Isso precisa ficar muito bem comunicado. E isso, às vezes, é um, é um modo de falha grotesco. A gente já chegar querendo implantar sem explicar e, e sem colher o benefício. né? Isso é, é um... A gente, inclusive, é, vou me alongar um pouco mais, eu dou mais a gente já fez esse exercício duas vezes em duas plantas. Antes de começar a, a, a implantar algum sistema, a gente fez essa pergunta para toda a liderança dos diversos níveis. Né? E a gente pôs bem assim, quais, quais, quais são os problemas que você tem e quais as dores que você sente né, dentro da empresa. E aí, baseado nisso, a, a equipe do, do, a, da parte de excelência operacional, de melhoria contínua, a gente olhou todo aquele material e falou, para esse tipo de público, essa é a mensagem que a gente tem que passar. Eles querem ver uma, uma, uma melhoria de segurança. Né? Enquanto a outra ponta da fábrica, eles estão preocupados com a melhoria do tempo de setup, de máquina, ou redução de inventário, ou quebra de equipamento. Então, você vai ajustando a mensagem, porque a ferramenta te possibilita fazer isso. Né? Então, é bem importante esse ponto de comunicação.
0: Bem, Gustavo, a gente está fazendo uma live aqui que, inclusive, o título dela é como crescer profissionalmente com o Lima no feto Então, você sem sem querer você já deu algumas dicas aí o que eu acho incrível, Gustavo. É a, a, às vezes a falta de percepção das pessoas, principalmente quando uma empresa ela lança uma ferramenta que não foi de iniciativa de, daquela pessoa com quem eu estou falando agora. E as pessoas, em vez de aproveitarem aquela oportunidade de alguma ferramenta, sistema de gestão que a empresa está implantando, que normalmente é uma coisa já reconhecida mundialmente, que gerou resultados positivos, é, as pessoas, em vez de se aproveitar, enquanto, quando eu estou falando em pessoas, estou falando inicialmente de lideranças, para é, se aproximar dessas ferramentas, utilizar essas ferramentas como aliadas, não somente para gerar resultados para a empresa, que é o objetivo principal, mas que elas possam crescer profissionalmente usando essas ferramentas, porque à medida que você gera resultado para a empresa, né, através de ferramentas devidamente reconhecidas mundialmente, você passa a ser um profissional mais reconhecido, assim como também a base da pirâmide. As pessoas, às vezes, encaram é, novas metodologias como sendo adicional de trabalho. E em vez de você se utilizar, não é justamente dessa oportunidade que a empresa está dando, para que você pegue carona e cresça profissionalmente utilizando aquela ferramenta, crescendo dentro ou fora da empresa, porque às vezes a empresa pode não reconhecer, mas você possa ter maior empregabilidade. Em nós temos também consultor, nós temos consultores, não exatamente de lima mas você pode ter um consultor de TQC, nós temos um consultor aí de TPM, de WCM, que muitas vezes acham que essas ferramentas ou esses outros sistemas... São concorrentes. A Isabela, inclusive, colocou aqui de maneira muito boa que eles, na verdade, eles são aliados né? e não concorrentes. Sim, sim. Aí a gente tem, às vezes, essa discussão, né? o coordenador do TPM acha que o, do, o, 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 o WCM tem que ficar embaixo do TPM, o WCM acha que o TPM tem que ficar embaixo dele, o LIM acha que todos têm que ficar embaixo do LIM. E em vez de desses coordenadores, dos próprios consultores se aproveitarem dos pontos positivos né, e tentar trazer para a empresa de maneira coordenada as ações desses dessas ferramentas, esse sistema de gestão, fazem com que eles briguem entre eles. Isso é, né?
1: é um esse é um, algo que a gente passou na Tsenkrup, já faz muito tempo que isso aconteceu, que foi justamente essa discussão. Sobre que, né, que tipo de empresa a gente vai ser. Né? Então, em algum momento, o pessoal queria colocar toda a melhoria contínua embaixo do guarda-chuva do TPM, dentro do bilhar de melhorias específicas. Né? E aí, em algum momento, a gente começou com bastante trabalho de Lean. E, pô, por que não 5S TPM para baixo do Lean? Depois com 6 Sigma. Então... Mas foi muito bom que a discussão que foi feita na, na época... Né, realmente a gente chegou a essa mesma conclusão a gente não, a gente não é uma empresa que vai a gente né, naquele momento a gente não vai se chamar uma empresa 6 Sigma uma empresa Lin ou TPM ou mesmo 5s né? então os sistemas cada um tem sua particularidade cada um tem seu espaço né? então quando você trabalha com 5s você consegue você vai abranger 100% da, da, das pessoas. Quando eu estou falando do projeto 6 Sigma de Black Belt, a gente está falando de, nós vamos atingir seis pessoas, né, e aí Sim. talvez mudar a vida de mais umas 20, mas não estamos falando de coisas totalmente diferentes. Então, cada um tem seu espaço e a gente conseguiu realmente ter um sistema que, que engloba todas as ferramentas sem concorrência, né? e mesmo os coordenadores, né. Até a gente praticava um job rotation, né? Então, eu já passei por 5S, TPM, Lean, né? Então, o Guilherme, agora, que está aí participando da live também. E a gente vai rodando, e é assim que funciona, né? Para justamente não ter aquela pessoa certo. que quer sempre puxar a sardinha para um programa ou outro, né? Isso só faz mal para a gente. Certo.
0: Agora, pegando carona na sua colocação aí que você fez, já que tá, tratou de dois temas que eu dou consultoria desde 1995, que é o 5 TPM, você sabe disso, que você foi o meu cliente na Tissing Group, aí para a América Latina, inclusive México. É, qual a principal, Gustavo, contribuição que tem o 5S, a gente sabe que tem várias, mas a principal contribuição que tem o 5S para o Lima no Fedor, e depois eu vou fazer a pergunta para o TPM. De maneira simplificada, qual seria a principal contribuição?
1: Então, vamos lá, na Bom, o 5S, não preciso falar que que, que a base de tudo para qualquer programa de melhorias. Primeiro faça 5S, depois a gente vai conversar sobre o resto. Por que, que eu estou falando isso? Você começa a perceber isso quando qualquer workshop de Lean, qualquer um que você vai fazer, independente do problema, a primeira ação que aparece no plano de ação é vamos fazer um 5S, ou oh, precisamos organizar, precisamos padronizar, precisamos demarcar. Então, você pega uma boa parte do seu plano de ação começa a aparecer esse tipo de, de ação. Então, isso significa, é um indicador que o seu 5S, a sua base não está bem, tá bem fundamentada lá. A mesma coisa acontece com o 6 Sigma. Então, toda começa alguma ação que começa, ah, precisamos organizar, padronizar, acende a luz vermelha no 5S. Então, antes de pensar em... em, em, né, em, em fazer algo muito mais arrojado, por que não olhar para o programa de 5S e fazer uma aplicação realmente é, profissional né, do 5S, que isso tira um monte de, de problemas da frente. Né? Então, estão muito, muito interligados. Né? Isso vai ajudar. Lembrando que a base, do, uma das bases do sistema Toyota de produção, ou do Lean, é a padronização. Né? Então, a gente vai falar de trabalho padronizado, se eu não tenho 5S implantado, acaba não fazendo muita, muito sentido.
0: Muito bem, temos participação aqui também de outros colegas que ajudaram muito a gente no trabalho de certificação 5S na Tissing Grupo de Campo Limpo Paulista. Temos aqui a Camila Macedo, viu, ah, Gustavo, é. está aqui conosco. Camila. Profissional excelente. Entrou aqui também, aqui na live nossa, o Rafael Pereira, que é uma pessoa que, o um profissional também está cada vez mais atrás de se qualificar. E o Miltonzinho aqui, ele parabeniza né, o que a gente está falando aqui, dizendo que todas as ferramentas que você colocou aí, muito bem colocada. E também tem aqui o Marco Antônio. Também concorda plenamente com você. Eu estou lendo uma, uma, aqui para ver se tem alguma coisa para te perguntar antes de fazer aquela pergunta que eu já adiantei a principal contribuição do TPM para o Lima no FED, para a gente terminar com essa última pergunta.
1: Vamos lá, de novo, nós estamos falando de desperdício, certo? Eu vou voltar no mesmo tópico de, de confiabilidade de equipamento. Então, se eu tenho um equipamento na linha que me quebra, que eu fico com ele 50% do tempo parado, como que eu faço para produzir? Né? Normalmente, eu crio um, um desperdício, que é o estoque, o buffer, o nome que a gente der, mas eu faço o quê? Eu falo, eu vou me proteger e coloco, encho de peça a minha linha de produção. Né? Esse é um, um desperdício que eu posso gerar só de ter esse problema. Então, o TPM é aí que as ferramentas se alinham, né? de novo, cada uma tem o seu papel, mas no final a ideia é sempre a mesma. Quando eu começo a tratar os equipamentos que são críticos da minha linha de maneira diferenciada, né? eu tenho um grupo de, de operadores trabalhando e aprendendo com a manutenção autônoma, eu começo a ter resultado melhor nos meus índices de confiabilidade. Então, o equipamento quebra menos, eu tenho menos tempo de linha parada. Com isso, eu não necessito de tanto inventário na linha para servir né, como um buffer. Então, o alinhamento é, é total. Uma outra coisa que as duas ferramentas se alinham é com relação ao treinamento, né, a preparação das pessoas. Né, de novo, todo esse processo de melhoria contínua não faz sentido nenhum se a gente não educar as pessoas. Né, se a pessoa que está que tá no chão de ela não melhorar em nada, né, alguma coisa está errada no seu sistema. Então, o foco tem que ser... Tanto é que né, o foco do Lean tá, está nas pessoas. Né, os processos são uma consequência, mas a gente precisa trabalhar justamente com as pessoas.
0: Muito bem, Gustavo. Eu gosto de ser... Pontual isso aí faz parte do Chico que é o quinto S, né? Nós prometemos levar essa live até nove da noite, horário aqui do Brasil, de Brasília. Você está aí nos Estados Unidos. Creio que são sete, vai dar sete horas da noite. Uhum. É, eu queria primeiro agradecer a todas as pessoas que estão aqui na live, que participaram proativamente. Compartilhe essa live, ela vai estar gravada no meu canal YouTube. É muito simples, é colocar lá youtube.com barra C barra Haroldo Ribeiro, Haroldo Ribeiro com H. Para compartilhar conhecimento, não fique com esse, esse conhecimento retido apenas para você. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, eu faço live sempre voltada para profissionais que buscam seu crescimento profissional. Eu queria agradecer a você aí, Gustavo, dos Estados Unidos, falando conosco aqui do Brasil, diretamente daí da junto aí de Denver, né, onde você está, com duas horas de fuso horário, e queria que você encerrasse fazendo as suas considerações finais sobre o tema e sobre a live.
1: Bom, primeiro, gostaria de agradecer, né, Haroldo, por mais esse bate-papo de tantos que a gente já teve em hotel, em salão de aeroporto, né, que, e, e realmente isso é muito bom, esse tipo de conversa é muito bom, né, fomentar, né, agradecer as pessoas que participaram, enviaram perguntas também, Uh, de novo eu disponibilizo, eu tenho tenho LinkedIn também, vocês podem, qualquer né, qualquer momento, me fazer pergunta, ou mesmo para o Haroldo e o Haroldo me direcionar. Né? E, e para quem né, busca o profiss... é, melhorar né, a sua condição profissional com o Lean, a, a palavra é curiosidade e persistência. Né? Seja curioso, né, não, não se deixe vencer por aquela atividade que você fala por que, que eu estou fazendo isso? Não faz sentido nenhum dentro da empresa. Né? Então, Leve isso adiante para sua liderança, né? estude. Né? Não tem como fazer isso sem... Né? Tem que aprender algo de novo e, e pé na tábua. Né? Não, não pode ter limite, gente. É, essa precisa continuar sempre, sempre crescendo.
0: Muito bem. Agradecer também a Tice Group por permitir, não é, Gustavo? Você está aí no seu horário de trabalho, que compartilhasse conosco esse seu conhecimento aos outros profissionais da Tice Group aqui do Brasil que estão também nessa live particularmente aí o Alexandre, é, o Guilherme, e deixa eu ver quem está mais aqui, a Camila Macedo. Então, mais uma vez, pessoal, boa noite para todos vocês, espero você na próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, estamos aqui com outro profissional, com a sua devida experiência, compartilhando conosco, é, para que a gente possa cada vez ser um profissional mais, com maior empregabilidade, e que a gente possa crescer profissionalmente. Gustavo... Grande abraço para você, mais uma vez obrigado e boa noite aí para você.
1: Um abraço, alô e sempre que precisar de um bate-papo, tô aqui, cara.
0: Muito bem, boa noite pessoal, estou aí saindo da live, bye bye.